0: Nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy Kawie. Witam Was serdecznie w drugim odcinku podcastu Kanban przy Kawie. Zgodnie z zapowiedzią dziś rozpoczniemy serię odcinków poświęconą praktykom kanbanu. Jeśli nie wiecie, tych praktyk jest sześć, a pierwszą, najpopularniejszą jest wizualizacja. Dlaczego wizualizacja? Zacznijmy od takiej historyjki. Kiedy wchodzicie do fabryki. Nieważne, czy ona produkowałaby parówki, czy samochody Tesli, pracę widać. Widać przepływ półproduktów, części, widać ludzi, widać maszyny, widać ewentualne kolejki, widać stosy na produkowanych części, widać może parking z gotowymi samochodami, być może ciężarówki, które wyjeżdżają z tej fabryki i wywożą gotowe produkty do klientów. Kiedy wchodzę do biura, i to zaznaczam, biura generalnie, to mam duży problem ze zidentyfikowaniem przede wszystkim, czym zajmują się ludzie, którzy tam pracują. To może być firma stricte informatyczna, Software House. To może być firma, która rozwija produkty również software'owe, ale nie tylko na własne potrzeby. I nawet patrząc jeszcze w głąb tej firmy, ludzie pracujący w działach takich jak marketing, design, HR, czy właśnie rozwój oprogramowania, właściwie wyglądają tak samo. E, biurka, stojące, siedzące, e, monitory, stacje dokujące laptopów, e, czasami trochę post e, jakieś gadżety na biurku, nie widać pracy, widać ludzi. E, no właśnie i to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że z tego powodu... Mam wrażenie i, i wiele osób to z środowiska kanbanowego mówi. Naszym pierwszym odruchem jest zarządzanie ludźmi. Widzimy ludzi, więc chcemy zarządzać tymi ludźmi. Hej Staszek, co robisz? Ania, powiedz mi jak wygląda coś tam. No właśnie, powiedz mi jak wygląda. To jest już w ogóle pytanie, które mówi o tym, że tak na dobrą sprawę jesteśmy zainteresowani tym, jaki jest stan pracy, jaki jest przepływ tej pracy, a nie to jak Staszek czy Ania się mają, albo jak oni są bardzo zajęci. Oczywiście to, czy są zajęci i to, jak się mają, ma, ma swoje e, niemałe znaczenie, ale chciałbym, żebyśmy do odcinka o wizualizacji wyszli właśnie od takiego założenia, że Kanban poprzez swoją, można powiedzieć, obsesję wizualizacji e, jest skupiony na budowaniu systemów, w których możemy efektywnie zarządzać przepływem pracy, a nie kontrolować ludzi. No i właśnie wizualizacja jest praktyką, która przychodzi nam z pomocą. Przychodzi nam z pomocą dlatego, że dziś niezależnie od tego czy robicie software, czy robicie właśnie, nie wiem, rekrutację, marketing, design, sprzedaż, to wszystko są ciągi zer i jedynek. To wszystko schowaliśmy w komputerach. jakiś czas temu trzymaliśmy to na dyskach twardych, dziś trzymamy to w chmurze setki, jeśli nie tysiące kilometrów od miejsca, w którym, w którym pracujemy, w którym wykonujemy pracę i tej pracy nie widać. Nie widać, czy ona się kolejkuje, nie widać, czy tej pracy mamy za dużo, nie widać, czy tej pracy mamy za mało, nie widać, czy ta praca stoi, nie widać, czy pracujemy w ogóle nad tym, nad czym powinniśmy pracować. I to wszystko są tematy, problemy, wyzwania, które próbuję w jakiś sposób po części rozwiązać, ale przede wszystkim uwidocznić, przede wszystkim nam pokazać właśnie wizualizacja. Jest znane filozoficzne powiedzenie kartezjusza, myślę, więc jestem. W świecie kanbanu parę dobrych lat temu gdzieś, gdzieś krążyło takie zdanie I see therefore I can act. Widzę, więc mogę zadziałać, mogę podnieść jakąś akcję. No właśnie i po to jest ta wizualizacja. Wizualizacja nie jest oczywiście praktyką, która którą można stosować wyłącznie w metodzie Kanban, czy, czy w pracy z systemami Kanban. Wizualizację na co dzień widzimy w Scramie. W Scrum Guide niewiele, jeśli w ogóle znajdziemy cokolwiek o tablicy, o tym, że zespół powinien coś wizualizować. Ten aspekt wprowadza do świata Scramu dopiero... Jakby zakres professional Scrum with Kanban, zakres PSK, ale naturalnie rzecz biorąc, tablice, wizualizacja pracy, narzędzia elektroniczne do jej wizualizacji w Scrumie czy w innych metodach, frameworkach obecne jest od zawsze. Dlatego, że oczywiście jesteśmy istotami, które wyposażone są w zmysł wzroku. E, niezależnie od tego, czy określamy się wzrokowcami, czy nie, e, no to olbrzymią ilość bodźców e, odbieramy właśnie, właśnie tą metodą, tą, tym sposobem, tym kanałem. Widzimy rzeczy statyczne, widzimy bardziej i zapamiętujemy lepiej rzeczy, które są ruchome. Wszystko to możemy gdzieś odnieść do historyjki, no właśnie, że, że ruch że kolor to są rzeczy, które działają na nas ewolucyjnie. Kolor owoców, um, upierzenie wroga, ruch oczu wroga gdzieś pomiędzy y, krzakami, to są rzeczy, na które ewolucyjnie jesteśmy bardzo, mamy bardzo wyostrzone zmysły, mamy bardzo wyostrzone zmysły ewolucyjnie na tego typu, ym, na tego typu elementy. No właśnie, ale znów wracając trochę, y, stworzyliśmy sobie system, w której tej pracy nie widać. Tu Posłużę się taką anegdotą z Donalda Reinhardtsena, który opowiadał o tym, że pracował kiedyś z inżynierami z HP firmy Hewlett pockard która wówczas zajmowała się produkcją dysków twardych i zapytał któregoś z inżynierów, gdzie jest praca w toku, gdzie jest ta praca, która jest mówiąc brzydko rozgrzebana, ale nieskończona, w którą już zainwestowaliśmy czas, pieniądze i ona gdzieś leży, jak już wiemy, nie widać jej, bo to nie są półprodukty, to nie są niegotowe samochody w fabryce, no i ten inżynier mówi, o, my to przechowujemy na dyskach twardych, a dyski twarde mamy całkiem pojemne. Od czego zacząć przygodę z wizualizacją? Odpowiedź jest stosunkowo prosta i może już po części sprzedana w wstępie do, do dzisiejszego odcinka. Najważniejszym aspektem wizualizacji jest wizualizacja przepływu pracy oraz elementów tej, pra tej pracy. Jak sobie powiemy w dalszej części elementów, które możemy wizualizować jest bardzo dużo, część z nich dotyczy nawet takich powiedzmy, aspektów, w pierwszej kolejności nie przychodzą nam do głowy, jeżeli chodzi o wizualizację, o tyle ten proces i elementy pracy na pewno są rzeczami, które powinniśmy w pierwszej kolejności zwizualizować. Jak do tego, jak do tego podejść? Tu z pomocą przychodzi jedno z, jedna z zasad przeprowadzania zmian ewolucyjnych w metodzie Kanban, która mówi, zacznij z tym, co masz, co w praktyce oznacza zbuduj zrozumienie tego, co Twoja organizacja w tej chwili praktykuje, a więc dogłębne zrozumienie stanu obecnego, i z tego wychodzi dalej ewolucyjnie. W praktyce oznacza to, że mm, trzeba najlepiej zespołowo, a najlepiej też szerzej, a więc nie tylko, jeżeli mówimy o wytwarzaniu oprogramowania, to nie tylko zespół deweloperski, ale może no, zespół skramowy, jeśli taki istnieje, czy, czy, czy po prostu wszelkie osoby, które mają jakieś interakcje, coś do powiedzenia na temat tego procesu i, i przepływu pracy. I najlepiej warsztatowo poprosić te osoby o zbudowanie delu procesu, jak ta praca przepływa. Wiele osób mówi, to jest oczywiste, mamy tutaj taką tablicę, często ta tablica wygląda no, bardzo prosto, mamy kolumny to do, in progress, done, tak? czyli taki, taki naprawdę starter, który widzimy na przykład w wielu narzędziach elektronicznych, ale warto jest i tutaj pomocą może być osoba, która taką dyskusję, czy taki warsztat jakby poprowadzi, sfacylituje, ładnie mówiąc, Czyli będzie zadawała pytania, w wyniku których cała grupa odpowiedzialna za ten proces zbuduje jego prawdziwy obraz. Prawdziwy obraz, czyli trochę bardziej szczegółowy niż te trzy wyjściowe kolumny, bo no powiem z doświadczenia, rzadko wygląda to tak, żeby to były tylko i, i wyłącznie trzy kolumny. Tak? I progres znaczy bardzo wiele rzeczy i jeśli umieścimy w tej kolumnie właściwie wszystko, czyli zadania i w analizie, i w testach, i nie wiem, e, oczekujące na code review, czy, czy, czy przeróżne inne elementy procesu wytwórczego, może jakieś aprowale, może jakieś designy, e, no to nagle się okaże, że właściwie wszystko jest w jednej kolumnie i dużo czasu spędzamy nad tym, żeby znaleźć te właściwe zadania wewnątrz niej. Tu Pomocą jest oczywiście to, że, że ktoś jest w stanie zadawać właściwe pytania. Hej, co się dzieje z tym elementem pracy? I te rzeczy są na tyle, powiedziałbym, między sobą zazębione, że dobrze jest czasami wyjść właśnie w ogóle od elementów pracy. znaczy tego, co wy realizujecie, jakie usługi e, świadczycie, jakie elementy pracy dostarczacie, czy wszystko jest historyjką, czy są backfixy, czy, czy są, nie wiem... Um... Może, może klasą usług, którą świadczycie, są rozmowy rekrutacyjne tak, z kandydatami, które też powinny się potem znaleźć na waszej tablicy, bo zjadają pewną część waszej zdolności dostarczania i, i, i po prostu zanalizować, jak one przez ten proces przepływają. Tu kilka wskazówek jest takich, że nie każdy element pracy będzie przechodził przez ten sam proces, w związku z czym dobrze jest zastanowić się, czy jeśli już zbudowaliśmy jakiś proces dla, danej, dla danego typu usługi, dla danego typu aktywności, można powiedzieć, występującej w zespole, to czy tak samo wygląda proces dla innego elementu pracy. Inaczej może wyglądać ścieżka naprawy baga, inaczej może wyglądać ścieżka pracy nad nowym wymaganiem, jeszcze inne ścieżki może wymagać jakieś zadanie redukujące dług techniczny występujący w produkcie czy w zespole. Te wszystkie rzeczy bardzo często powodują, że powstają nam tablice, których nie byliśmy świadomi. Tablice, które odzwierciedlają stan rzeczywisty, ale są zwykle szersze, mają więcej kolumn, Ponieważ to, że mamy jedną kolumnę i progres nie oznacza, że wszystko naprawdę jest in progres, więc etapem kolejnym jest to, że ustalamy, ok, tak wygląda w rzeczywistości przepływ tej pracy. Zamiast jednej kolumny i progres występują, nie wiem, trzy czy cztery inne. Spróbujmy je teraz zwizualizować. Na tym etapie pojawia się często powiedziałbym taka trochę obawa przed tym, że te tablice kanbanowe są całkiem szerokie i że one pokazują dużo statusów. Jeśli do tego dodamy jeszcze świadomość i praktykę tego, że no, na dobrze zaprojektowanej tablicy kanbanowej nie powinniśmy mieć po sobie dwóch statusów aktywnych, ponieważ na przykład zakończenie aktywnego kodowania czy testowania nie oznacza, że natychmiast mamy um, przepływ tego zadania do następnej osoby czy do następnej aktywności, bo być może tam jest kolejka, być może osoba odpowiedzialna za następną aktywność, na przykład za przegląd kodu, jest w tej chwili zajęta i powinien powstać jakiś bufor. To, to powstają tablice, które mają kilka, czasem nawet kilkanaście kolumn. I tu pojawia się taki, powiedziałbym, mit, że taka wielokolumnowa tablica Kanban to właściwie jest taki Waterfall. Chcę powiedzieć, że po pierwsze o tym czym jest Waterfall, a, a czym nie, to można pewnie nagrać osobny odcinek niekoniecznie poświęcony Kanbanowi, ale co jest istotne to jest to, że w podejściu kaskadowym, w podejściu Waterfall przez proces pomiędzy kolejnymi etapami procesu przepływają duże partie pracy. tak, To znaczy cały produkt, mówiąc obrazowo, jest na przykład najpierw projektowany, a potem wdrażany, w sensie kodowany i dopiero po kodowaniu cały produkt albo bardzo duża jego część um, następnie przechodzi do jakichś testów, testów akceptacyjnych czy czegoś takiego. Na tablicy Kanban, nawet jeśli mamy bardzo wiele kolumn a, i zarządzamy sprawnie i sprytnie, można powiedzieć, przepływem pracy, to absolutnie... Jeśli nie ma, nie ma ku temu uzasadnienia, powinniśmy unikać przepływu dużych partii pracy. I stąd można powiedzieć od razu pewnego rodzaju plus, pewnego rodzaju korzyść wynikająca z wizualizacji. Jeśli zwizualizujemy sobie tablicę przepływ pracy w postaci kilku, kilkunastu nawet kolumn i w następnym kroku naniesiemy na to elementy pracy, które przez ten system przepływają, to jesteśmy w stanie zobaczyć, czy naprawdę pracujemy waterfallowo, czy nie. Może się okazać, że tak, ale to nie będzie wina kanbanu, to nie będzie wina tablicy, to po prostu będzie odzwierciedlenie rzeczywistości. Tak jak o wielu praktykach i metodach zwinnych mówi się, one nie rozwiązują wszystkich problemów, niektóre nie rozwiązują nawet żadnych problemów, natomiast doskonale te problemy uwidaczniają. I tu będzie największa korzyść z praktyki wizualizacji, stosowanej zarówno w zespołach kanbanowych, jak jakichkolwiek innych zespołach, zespołach skramowych, które zdecydują się na wizualizację bardziej kanbanową, jeśli można tak to nazwać, zobaczyć, czy ta praca gdzieś się nie kolejkuje, czy ta praca gdzieś się nie zbiera w jakieś duże partie. Problemem nie jest prawdopodobnie design tablicy kanbanowej, ale to, że może nie mamy dobrej praktyki rzemiosła programistycznego i mamy bardzo duże zmiany, być może pojedyn pojedyncze zmiany w kodzie, być może nie mamy wystarczająco rozwiniętych takich podejść jak Continuous Integration, Continuous Deployment i Delivery co powoduje, że nowe funkcjonalności czy poprawki muszą być budowane w jakieś większe pakiety to wszystko na tablicy Kanban zobaczymy ale pamiętajmy, że na tablicy Kanban jesteśmy zorientowani na flow, na flow jak najmniejszych jednostek, które szybko mogą dotrzeć do klienta, które niosą dla niego wartość i które dla nas niosą feedback. Wszystko, co, o, czym mówię, o, o czym mówimy właściwie w, w podejściu zwinnym, w podejściu Agile. Tu znów wizualizacja, powtórzę się może pomóc zrozumieć, czy tak na dobrą sprawę jesteśmy tacy zwinni i jesteśmy tacy szybcy w dostarczaniu małych paczek wartości, na podstawie których możemy się uczyć, budować wiedzę, budować nowe informacje, czy też nie. E, natomiast to nie tablica Kanban jest, e, mówiąc tym przysłowiowym chłopcem, do bicia. Tak? To, to, to nie tablica Kanban powoduje, że jesteśmy waterfallowi. Tablica Kanban może nam po, po, po pokazać Yy, zarówno waterfallowość, jak i wiele innych, yy, można powiedzieć, yy, yy, no, niedomagań naszego procesu. Pewnie teraz rodzi się w waszej głowie, ok, yy, co jeśli nie mam facylitatora, co jeśli nie mam doświadczonego yy, praktyka yy, Kanbanu, który poprowadziłby mi takie spotkanie. Yy. To nie jest takie trudne. Po prostu musimy sobie często opowiedzieć historię jako zespół, co się dzieje od momentu, w którym na naszym horyzoncie pojawia się jakiś element pracy, czy to jest historyjka użytkownika, czy jakieś wymaganie, krok po kroku aż do momentu, w którym to znajduje się, nie wiem, na produkcji, tak? u klienta jest może nawet potwierdzone, a może śledzone przez jakieś metryki. W świecie Kanbanu, w świecie metody Kanban najczęściej do tego stosujemy tak zwaną metodę static, a więc system thinking approach to introducing Kanban, a więc takie podejście systemowe, które patrzy na, na, na zespoły, na dostarczane przez nie usługi czy produkty w taki, w taki systemowy sposób. Alternatywą trochę prostszą jest stosowanie technik podobnych, pewne, pewnego rodzaju uproszczonych map strumienia wartości, a więc value stream, mapping, podejście trochę można powiedzieć linowego, tam też wychodzimy od tego, że budujemy mapę strumienia obecnego, a dopiero potem projektujemy jakiś model podejścia, powiedzmy, którego byśmy sobie życzyli. Wszelkiego rodzaju, powiedziałbym, mniej formalne metody po prostu opisywania tej historii, wizualizowania jej w trakcie tej opowieści przy pomocy jakichś karteczek na tablicy suchościeralnej, efektem które jest, jest po prostu zdjęcie tego procesu, przepływu. Bardzo dobrze nas do tego może, może doprowadzić. Gdy już pochyliliśmy się nad elementami pracy, a więc nad tym, co przepływa przez, pracę, przez nasz system, powinniśmy sobie zadać pytanie, czy wszystkie te elementy są jednakowe. Ja od razu odpowiem, że bardzo rzadko znajduję takie środowiska, w których rzeczywiście by tak było i to jest pewnego rodzaju zaprzeczenie jednemu z często powielanych mitów na temat Kanbanu, No, że Kanban to jest fajne podejście, ale do maintenanceu, bo tam mamy dwa rodzaje etykietów, odblokowanie drukarki, instalację serwera, no i to właściwie tyle. Ja bym powiedział, zbadajmy to. Tak, znów trochę empirycznie, zobaczmy, co tam się dzieje, i wtedy, wtedy zbudujmy na ten temat jakieś, jakieś zdanie, jakąś opinię, ponieważ od tych danych powinniśmy zacząć. I z mojego doświadczenia wynika, że zwykle tych jednostek pracy jest kilka. Te jednostki pracy są mniej lub bardziej, można powiedzieć, zróżnicowane w zależności od tego też w jakiej fazie znajduje się projekt. Mogą być to nowe funkcjonalności, mogą być to historyjki użytkownika, mogą być to zadania techniczne. Być może są to zadania poświęcone budowaniu architektury tego oprogramowania. I co jest oczywiste, nie wszystkie te zadania są w jednakowy sposób traktowane. W związku z czym nie mają takiej samej wartości, nie mają takiej samej wielkości, nie wymagają takiej samej ilości czasu. Być może nie wymagają umiejętności tych samych ludzi, żeby te zadania wykonać. I Dobrze jest zwizualizować to również przy pomocy różnego rodzaju kolorów, przy pomocy różnego rodzaju a, tak zwanych po angielsku swimlane'ów, a więc wierszy, w których praca przepływa poziomo przez tablicę. Innym ważnym elementem wizualizacji stosowanej w kanbanie jest stosowanie różnego rodzaju kodu kolorów. Tablice kanbanowe potrafią być tablicami bardzo kolorowymi i nie jest to kwestia tego, że nie mamy karteczek w jednym kolorze, albo że bardzo lubimy karteczki post z określonej palety, czy to pasteli, czy kolorów neonowych. Kolor powinien nieść ze sobą jasny przekaz, czy jest to typ zadania, czy jest to projekt, do którego dany typ zadania przynależy, czy jest to klient, dla którego realizujemy, dane zadanie, to wszystko możemy zwizualizować kolorem, to wszystko powinniśmy wizualizować właśnie przy pomocy kolorów. Chciałbym tu dzisiaj przy, przy tej technice wizualizacji opowiedzieć o takich dwóch ciekawych technikach. Pierwsza technika to jest technika, którą, którą wyniosłem z książki Dominiki de Grandis. Dominika sugeruje, żeby na tablicy kanbanowej wprowadzić na przykład cztery kolory karteczek, które odpowiadają za cztery różne, można powiedzieć, typy wartości dodanej lub odejmowanej od pracy. To znaczy, żeby na przykład przy pomocy dwóch kolorów zwizualizować pracę nad nowymi zadaniami albo nad architekturą oprogramowania. I to byłyby te czynności, które wnoszą wartość do projektu, do produktu. Dwa kolory, które oznaczałyby pracę nad poprawkami bugów, ewentualnie nad redukowaniem długu technicznego a więc byłyby to czynności, których oczywiście wykonywanie nadal ma sens, ale jest efektem no można powiedzieć takich, ani innych decyzji, czy takiej, a nie innej jakości, czy takich, ani innych skrótów, które podjęliśmy w przeszłości. I teraz... Można by pokusić się o to, żeby robić sobie zdjęcie takiej tablicy e, okresowo, czy codziennie, czy co tydzień, czy co kilka dni. E, stworzyć może timelapse takiej, e, takiej tablicy i dojść do wniosku, w jakim okresie jesteśmy. E, jeśli ktoś by taki timelapse time zrobił, e, prawdopodobnie zobaczy, że są okresy, w których zespół Pracuje nad, nie wiem, bardziej żółto-zieloną, czyli tutaj myślę o pozytywnych wartościach fazą i są niestety okresy, w których zespół pracuje nad, nie wiem, różowo-fioletowymi karteczkami, a więc redukcją, czy pracą nad tym, co, co jest efektem jakby pewnych niedomagań jakościowych czy pewnych niedomagań w rzemiośle programistycznym, których dopuściliśmy się, dopuściliśmy się wcześniej. Jeśli ktoś nie chce stosować aż czterech kolorów, to podobną techniką, która nie musi być stosowana na co dzień, ale na przykład na jakiejś retrospektywie albo na spotkaniu typu SDR, a więc Service Delivery Review w Kanbanie, jest możliwość stosowania dwóch kolorów, gdzie po prostu oznaczamy te etykiety, które odpowiadają za pracę właśnie nad wartością dodaną jednym kolorem i te, które są odpowiedzialne za, można powiedzieć, redukowanie złych skutków poprzednich decyzji drugim, drugim kolorem. To tak ładnie się nazywa po angielsku, że z jednej strony mamy value, demand, a więc właśnie tą wartość, ta praca nad wartością. Drugim typem zadań jest tak zwany failure demand, a więc można powiedzieć pracę, którą sami sobie wygenerowaliśmy którą próbujemy teraz e, naprawić czy, czy nadrobić. Co jeszcze możemy zwizualizować? E, niezmiernie ważnym elementem wizualizacji w systemach Kanban jest wizualizacja przypisania tudzież odpowiedzialności za konkretne zadania. Pamiętajmy, że nie powinniśmy dawać fałszywych sygnałów, a więc w danej chwili dana osoba powinna mieć przypisane do siebie te zadania, nad którymi rzeczywiście aktywnie wykonuje pracę. To, czy przypisujemy sobie zadanie z wyprzedzeniem, czy też nie, to jest można powiedzieć trochę dłuższy, dłuższy temat. Pewnie jakąś dobrą praktyką jest nie robienie tego z dużym wyprzedzeniem, ponieważ taka akcja może się okazać stratna. Być może osoba, która sądziliśmy, że to wykona, nie będzie dostępna, i w jakiś sposób właśnie można powiedzieć zamglimy ten przekaz, który ta tablica będzie nam dawała. No ale właśnie, czy stosowanie różnego rodzaju awatarów, naklejek, magnesów z jakimiś rysunkami, czy imionami, literami, to również jest ważny element wizualizacji. Element wizualizacji mocno połączony z drugą praktyką kanbanu, a więc limitem ograniczeniem pracy w toku na osobę. To, że dana osoba nie powinna mieć na sobie, mówiąc kolokwialnie, więcej niż, no tutaj jakaś liczba zadań. To jest również istotne, żeby wizualizować i wspomagać wizualizację, czy namawiać do wizualizacji współpracy. Tutaj pewnie niestety kamyk do ogródka Giry i wielu innych narzędzi elektronicznych, w których nie ma możliwości ustawienia dwóch lub więcej osób jako właścicieli danego danego zadania. No to na pewno jest jakieś niedomaganie, ponieważ jeśli jesteśmy organizacją, w której nie wiem, pro, propagujemy mocne podejście perprogrammingowe, mob-programmingowe, po prostu jakaś, jakąś współpracę, nawet niekoniecznie nad zadaniami deweloperskimi, powinniśmy mieć możliwość jawnej, transparentnej wizualizacji tego. A jeśli tego nie ma, no to oczywiście mamy jakiś kłopot wynikający z tego, że Prawdopodobnie znajdziemy na to jakieś obejście, jakiś workaround. To oczywiście nie należy do sugerowanych praktyk, ale może się, może się dziać tak, że z powodu ograniczenia jakiegoś narzędzia elektronicznego będziemy mieli z tym, z tym problem. Nie chcę Was martwić, to jeszcze nie koniec tego, co możemy wizualizować. Pamiętajmy, że jeśli już zaczęliśmy dyskusję przed kilkoma minutami o tym, czy każda praca przechodzi przez ten sam workflow, przez wszystkie, przez wszystkie kolumny, to pojawia się bardzo często takie rozwiązanie, które nazywamy parent-children, a więc zależność pomiędzy rodzicem a dzieckiem zadania, tak jak w narzędziach elektronicznych, myślimy często o jakichś subtaskach, tak, zadaniach, czy zadaniach podlinkowanych do, do, do większych elementów pracy. Możemy to również sprytnie wizualizować na tablicach kanbanowych albo wydzielając odpowiednie poziome wiersze, czyli swimlane do tego albo stosując bardziej kreatywne metody przykład karteczki danego koloru różnej wielkości czy różnego formatu, a więc kartkę prostokątną, która oznacza jakąś historyjkę rozbijaną na kilka mniejszych karteczek kwadratowych. Jednym z kreatywnych rozwiązań, z którymi się spotykam, jest stosowanie kopert. A więc to, że tym, tym rodzicem jest koperta, która gdzieś na początku wypuszcza z siebie, mówiąc obrazowo, te mniejsze karteczki, potem je w siebie zbiera i dopiero w momencie, kiedy wszystkie, wszystkie karteczki zależne są gotowe, mówimy sobie ok, cała funkcjonalność jest gotowa do testu, być może to jest moment na przeprowadzenie jakichś testów automatycznych, regresji i tak To znów może być bardzo jasny, wizualny sygnał dla naszych kolegów i koleżanek, że jakaś, jakaś aktywność nad danym zadaniem może zostać wykonana. Kolejnym elementem, który w praktyce wizualizacji w Kanbanie możemy jakoś uwidocznić, są oczywiście wszelkiego rodzaju dane Dane numeryczne, a więc czy są to daty, kiedy zadanie zostało rozpoczęte, czy są to daty, na kiedy zadanie jest przez kogoś oczekiwane? Być może nie każde zadanie taką datę ma, ale być może jest jakaś klasa zadań, jakaś rodzina zadań, które powinny być wykonane względem, no mówiąc wprost, twardej, twardej daty, twardego deadline'u, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. A więc być może również dane związane z tym, jeśli na, daną, na dane zadanie istnieje SLA, a więc pewnego rodzaju oczekiwanie ze strony biznesu czy klienta, te wszystkie dane możemy umieścić i również wizualnie pokazywać progres na zadaniach, jak to, jak to przebiega. Innymi rzeczami, które możemy na tablicach zwizualizować, jest również zależność, a, a więc właśnie przez przez odpowiednią orientację przestrzenną na tablicy, po takie rozwiązania bardzo egzotyczne, które no nie zawsze się sprawdzają, ale warto spróbować, jak na przykład łączenie zadań jakimiś nitkami czy sznurkami, co, co pokazuje rzeczywiście zależności pomiędzy, pomiędzy tymi zadaniami. Na koniec przyglądu, oczywiście niepełnego tego, co i jak możemy wizualizować blokery. Zdarza się tak i zdarzać się będzie, nawet pewnie najlepszych, najbardziej niezależnych zespołach, że jakieś zadanie zostaje zablokowane. Być może wskutek brakujących kompetencji, być może braku zasobów takich jak środowisko testowe, być może, no, tutaj możecie wkleić pewnie wiele, wiele różnych powodów, takich jak, nie wiem, brak doprecyzowania wymagań, brak feedbacku od kogoś, jakiegoś potwierdzenia. I bardzo istotne jest, co z tymi blokerami robimy, jakie je, jak je uwidaczniamy, jakie wizualizujemy. Przede wszystkim pamiętajmy, że Kanban jest metodą, która jest skupiona wokół flow, a więc wokół, wokół przepływu. Taka, taka metryka jak flow efficiency, a więc efektywność przepływu jest jedną z, no można powiedzieć, takich bardzo istotnych metryk, tak? które pokazuje, jak dobrze udaje nam się zarządzać aktywnie tym przepływem pracy, żeby tę efektywność podnosić. Każde zatrzymanie powoduje, że musimy do tej pracy po jakimś czasie wrócić. To będzie oczywiście powodowało konieczność przełączania uwagi, zmiany kontekstu, być może powrotu mentalnego do tego, okej, okay, co tu zostało zrobione, być może dopytanie kogoś, jeśli nie ta sama osoba będzie to zadanie kontynuować. I to są oczywiście wszystko, no można powiedzieć, niepożądane sytuacje, natomiast one się pewnie będą zdarzały. I teraz co robimy, kiedy zadanie ulega zablokowaniu? Przede wszystkim powinniśmy dać temu jak najszybciej jasny wizualny sygnał. Czy przyklejenie jakiegoś magnesu ze znakiem stop, czy przyklejenie dodatkowej ochydnie różowej, neonowej karteczki, to natychmiast powinniśmy to, to zrobić. Powinniśmy znów e, zareagować na taki sygnał wizualny i nie siedzieć w samotności, powiedzieć dobra, dałem sygnał albo dałam sygnał, że to jest zablokowane, tylko ten sygnał powinien dotrzeć do innych osób e, i być może powinniśmy podjąć dyskusję, Albo w tej samej chwili, albo przy najbliższej możliwości synchronizacji większej ilości osób, najpóźniej na, najpóźniej, zaznaczam na nadchodzącym na daily, tak, żeby mieć plan, co wokół takiej blokady zrobić. No i teraz czy dwie praktyki związane z wizualizacją blokerów na, na tablicach. Jedną jest to, że powstaje dedykowany przestrzeń, albo kolumna, albo tak zwany parking lot, a więc gdzieś taka przestrzeń, jakiś prostokąt, nie wiem, wyznaczony dla zadań zablokowanych. Albo podejście do tego, że zadanie zablokowane pozostaje w tej kolumnie, w której jest. Ale chcę przestrzec Was przed taką praktyką tworzenia, można powiedzieć, właśnie takich parkingów, albo kolumn na zadania zablokowane. Bo to jest bardzo ważny, chociaż trochę, chciałoby się powiedzieć, podprogowy sygnał, a że jeśli na tablicy znajduje się czy kolumna, czy jakaś przestrzeń dedykowana na zadania zablokowane, no to właściwie po co ona ma się marnować? Lepiej coś tam umieśćmy, prawda? No to oczywiście mówię, mówię tu z przekąsem, mówię tu z ironią, no bo jeśli zbudujemy system, w którym zablokowanie zadania jest właściwie akceptowanym stanem i trwanie tego zadania w zablokowaniu również jest akceptowanym stanem, to nie można powiedzieć, że jesteśmy zespołem bardzo zorientowanym na flow i na przepływ. Na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym opowiedzieć trochę o śmiesznej rzeczy, albo śmiesznej rzeczy przynajmniej z nazwy, a więc o digitalizacji wizualizacji. Pamiętamy, że wyszliśmy od tego, iż pracę nienamacalną, pracę, którą, której nie widzimy, dobrze jest wizualizować, bo dzięki temu również sensorycznie, również fizycznie możemy tą pracę widzieć, możemy tej pracy nawet dotknąć i możemy nią, możemy nią skuteczniej zarządzać. Trochę powiem to z przekąsem, ale przekombinowaliśmy jak zwykle jako, jako gatunek ludzki i powiedziałbym, że zrobiliśmy taki krok w przód w postaci ucyfrowienia tego, a trochę krok wstecz, a więc tą informację, która miała dla na nas, można powiedzieć, promieniować, pobudzać nas do dyskusji, do działania, Znów zdigitalizowaliśmy, znów umieściliśmy w tych samych komputerach, gdzie znajduje się, można powiedzieć, ta korowa praca, ten, ten kod naszych aplikacji. W nadziei, że nam to pomoże. Może już teraz brzmię trochę jako przeciwnik tych narzędzi. Chcę uspokoić, że postaram się opowiedzieć o tym z obydwu stron, a więc i pozytywnie, i negatywnie. Chcę jednak powiedzieć o kilku Chcę dać kilka przestrug dotyczących, można powiedzieć, zakochaniu, miłości, fascynacji narzędziami elektronicznymi. Na pewno są przypadki, w których narzędzia elektroniczne są bezwzględnie potrzebne. Tutaj pewnie wiele, wielu, wielu z, was, wiele z Was ma pewnie w głowach przypadki zespołu całkowicie rozproszonych i to jest prawda ale jest też tak, że nawet jeśli nie jesteśmy rozproszeni, to zwykle te narzędzia elektroniczne mamy i powiedziałbym, że idziemy często w stronę niezdrowego balansu pomiędzy tym, co jest w wersji elektronicznej, a co jest w wersji papierowej. Zacznijmy od tego, że z narzędziami elektronicznymi jest tak, że bardzo często jest jakiś, można powiedzieć, tak nowomownie hype na jakieś narzędzie, i oczywiście łatwo jest to narzędzie wdrożyć, może stosunkowo szybko zmigrować do niego dane albo, albo po prostu zacząć go używać i to jest ok. Mamy też narzędzia, które są z nami od lat, zwłaszcza w dużych firmach. Niesławna Jira, Team Foundation Server, obecnie chyba to się nazywa Azure DevOps. I problem polega na tym, że to zaczynamy myśleć tym narzędziem. Ja bardzo często trafiam na zespoły, w których dochodzimy do wniosku że powinniśmy przekonstruować coś na tablicy i dochodzimy do wniosku, że zaczynamy myśleć tym narzędziem. Jakby to się dało zrobić w Gigi, a gdybyśmy mieli Kanbanize, ale w Trello to na pewno coś tam, tak? I tak na dobrą sprawę w tym momencie tracimy fokus z tego, co jest naprawdę istotne w naszej pracy, a więc rozwiązywanie problemów naszych użytkowników, naszych klientów, dostarczanie wartości, budowanie wartościowych produktów w stronę tego, jak znaleźć workaround wokół narzędzia X czy w narzędziu Y. Muszę tu dopowiedzieć, że właśnie z tymi narzędziami chyba istnieją dwojakie problemy. A z jednej strony na jednym biegunie mamy narzędzia, które są po prostu bardzo proste. Pewnie Trello jest tu dobrym przykładem. Są to narzędzia stosunkowo, można powiedzieć, demokratyczne, czyli każdy może bardzo wiele w tym narzędziu zmienić, ale w momencie, w którym chcielibyśmy wdrożyć metodę, wdrożyć praktykę wizualizacji na bardziej zaawansowanym poziomie, prowadzić jedną z tych rzeczy, o których dzisiaj już wcześniej opowiedziałem, czy jakieś swim jakiś jakieś zależności między zadaniami, jakieś specjalności kolor code czy wyróżniki to się okaże, że to zadanie tego mówiąc wprost nie wspiera. No i okej, okay. uderzamy gdzieś w ścianę i zaczynamy szukać różnego rodzaju można powiedzieć rozwiązań pobocznych, tak? Gdzieś na drugim biegunie są właśnie narzędzia powiedziałbym klasy enterprise, korporacyjne, czy Gira, które są potężne, które wiele z tych praktyk wizualizacji mają, albo wbudowane, albo, albo cały czas rozwijane. Problem polega na tym, że żeby ich użyć, trzeba mieć kogoś, kto to potrafi, kto wie, co się w takim narzędziu da zrobić i kto na przykład nie jest tylko i wyłącznie właścicielem projektu, ale też globalnym administratorem takiej jiry. I znów zaczynamy myśleć narzędziem, co by było, gdybyśmy mieli administratora, a jak już będziemy mieli godzinę uwagi kogoś, kto, kto to jest, no to zróbmy możliwie najlepszy, najlepszy board, no bo wiemy, że kolejną zmianę, kolejną jego adaptację, będziemy, czy, czy okazję do kolejnej adaptacji tego boardu będziemy mieli dopiero za ileś tam, nie wiem, dni, w najgorszych przypadkach miesięcy. A więc ja bym powiedział, że tutaj plusem narzędzi elektronicznych jest na pewno przechowywanie olbrzymiej ilości danych, linków, pełnej historii tych, tych ticketów, załączników. Natomiast plusem narzędzi analogowych, narzędzi fizycznych jest po prostu bardzo duża elastyczność. Jest, można powiedzieć, użyję terminu, poprzedniego odcinka demokratyzacja, tak? Właściwie każdy może w dowolnej chwili spróbować tę tablicę przebudować, przesunąć gdzieś jakąś linię, wykleić taśmą jakiś nowy wiersz, wprowadzić jakiś nowy typ tiketów i bardzo szybko uzyskać feedback, czy to działa i dokonać, aż nie wierzę, że to mówię, inspekcji, adaptacji. Tak? Nie no, Żartuję oczywiście. Kanban jako podejście też empiryczne. Spróbuj, zrób, zmierz, zobacz jaki to ma wpływ i e, albo się tego rozwiązania trzymaj, albo je dalej doskonal, albo je, albo je porzuć, no bo być może to nie jest krok w stronę, w którą e, chciałeś zrobić. E, mówiąc o narzędziach elektronicznych, warto też e, rozprawić się z kilkoma najczęściej występującymi zarzutami wo wo wobec tablic fizycznych, a właśnie na rzecz narzędzi elektronicznych. E powiem tak, jeśli mamy do czynienia z zespołem e rozproszonym, a to jest argument podawany e jako chyba pewnie najczęstszy obecnie, e to jeśli zespół jest w całości rozproszony, to na pewno ciężko jest o wizualizację fizyczną, wizualizację analogową i takie narzędzie elektroniczne jest potrzebne i jest e pomocne. Problem pojawia się wtedy, kiedy powiedziałbym, że nawet małe rozproszenie zespołu jest nadużywane w stronę tego, że dobra, product owner nie jest w naszej lokalizacji, więc nie ma sensu, żebyśmy mieli fizyczny board. Powiem, ok. Ja śmiem twierdzić, że nawet jeśli Product Owner nie będzie tego boardu fizycznego używał cały czas, albo nawet w ogóle, to wy jako zespół siedzący w innej lokalizacji, współpracujący nad danymi zadaniami, jesteście w stanie wynieść całkiem sporo wartości z tego, że ten board będziecie mieli. Jest fajną praktyką stosowaną w Kanbanie, coś co nazywamy sticky Buddy, a więc można by powiedzieć koleś od, od karteczek, a więc to, że Osoby pracujące w różnych lokalizacjach, czy na stałe, czy rotacyjnie, czy w jakichś dziwnych układach, dobierają się w to jedna osoba jest mówiąc wprost rękami drugiej osoby i przekłada zadania przypisane do tej osoby na tablicy. A ktoś powie absolutny waste, absolutnie niepotrzebna aktywność, a ja powiem świetna metoda na, na to, żeby się dzielić wiedzą pomiędzy pomiędzy lokalizacjami. To, że product owner poprosi kogoś z zespołu o przeniesienie zadania z jednej kolumny do drugiej, albo pracujący z domu deweloper poprosi swojego kolegę o podobną akcję, powoduje, że natychmiast w tym biurze, natychmiast w tej drugiej lokalizacji pojawia się wiedza na temat tego, co ktoś ukończył, co jest gotowe do pracy i tak i to też jest pewien element wizualizacji, ponieważ to, że ktoś w i przekłada um, zadanie, to jest również sygnał wizualny, który rejestrujemy, który nam mówi o tym, że e, jakiś element pracy e, prawdopodobnie został, e, został wykonany. Kolejnym często podnoszonym argumentem przeciwko tablicom fizycznym jest to, że ok, wizualizacja, ok, tablica, ale problem mamy taki, że no kto to będzie utrzymywał. Zespoły niestety wyolbrzymiają to, ile tej pracy jest. Ja po prostu zwykłem pytać, ile tych zadań przepływa tygodniowo przez tablicę. Jeśli jest to, powiedziałbym, kilkanaście, góra 20, 25, to naprawdę to naprawdę jest to praca, którą można wykonać fizycznie poprzez zapisanie tego na karteczkach, poprzez przeniesienie ich i to nie jest żadna sezywowa praca. Natomiast jeśli znajdujecie się w sytuacji, w której na waszej tablicy, nie wiem, w ciągu tygodnia przewędrowuje 60 karteczek albo 100 karteczek, no to trzeba by się zastanowić, czy zespół nie powinien sobie tej tablicy podzielić, może jest za duży, może zadania, które są tam śledzone są zbyt małe, zbyt granularne. Pytanie, czy naprawdę śledzenie wszystkich drobnych aktywności przynosi wartość, czy rzeczywiście rozbicie zadań na bardzo małe podzadania przynosi jakąś wartość. Nie mówię, że nie, bo pewnie w wielu przypadkach tak jest, ale po prostu warto zadać sobie to pytanie, Ostatecznie być może jesteście rzeczywiście zespołem, który pracuje nad tak dużą ilością e, drobnych zadań, no, że taka wizualizacja e, fizyczna rzeczywiście mogłaby przynieść więcej traty poprzez zjedzenie jakiegoś e, czasu, ale to z mojego doświadczenia dzieje się naprawdę. Rzadko i rzadko w zespołach pracujących nad konkretnymi produktami, a raczej właśnie w zespołach utrzymaniowych, czy w jakichś innych domenach niż rozwijanie oprogramowania. Trzecia, trzecia rzecz podnoszona często w kwestii tego, czy powinniśmy wizualizować rzeczy fizycznie na tablicach, czy też w narzędziach elektronicznych, są oczywiście metryki. Ja się za każdym razem cieszę, kiedy słyszę, że zespoły pracujące w Kanbanie chcą coś mierzyć, chcą coś śledzić. Jestem wielkim fanem użytecznych metryk, metryk, które pozwalają podejmować lepsze decyzje. Wizualizacja pewnego rodzaju metryk, czy, czy pewnych wskaźników na jakiś Diagramach, na jakichś grafach to też jest ważny element wizualizacji, o czym może dzisiaj jeszcze nie powiedzieliśmy. Natomiast znów jestem tutaj bardzo przyzorny, bo mam wrażenie, że znów w tej miłości do tych narzędzi zakochujemy się w narzędziach, które obiecują nam więcej niż nam dostarczają i trafiam bardzo często na to, że chcemy jakąś metrykę śledzić, nawet ta metryka jako, ta, ta metryka potencjalnie jest dostępna w danym narzędziu, natomiast jak się okazuje to niestety tylko w kilku opcjach, o których pomyślał projektant, deweloper twórca tego narzędzia a więc no dobrze możemy liczyć throughput, ale tylko dzienny a nie tygodniowy, w związku z czym i tak ktoś to musi gdzieś tam policzyć no bo u nas dziennie to się za wielu tych zadań nie wykonuje, bo one jednak są dłuższe. Tak? To jest jakby pewnie jeden przykład, o którym mogę z całkiem niedawnej praktyki opowiedzieć. Druga rzecz, to jest ciekawa sprawa, to jest to, że wszelkie narzędzia elektroniczne działają na zasadzie trash in, trash out. A więc jeśli nie wprowadzimy tam w sposób bardzo zdyscyplinowany i szczegółowy danych, no to niestety otrzymamy wątpliwej jakości, e, można powiedzieć, efekt przerobienia tych danych. I znów zdarza mi się to, że nikomu nie chce się szukać żadnej innej alternatywy niż wbudowany mechanizm budowania jakiejś metryki w e, gotowym narzędziu. Potem, kiedy zaczynamy patrzeć na to, co na tym wykresie jest, to właściwie zaczynamy od uzyskiwania, że no, te dane nie są wiarygodne. Tutaj było inaczej. Ja to zadanie skończyłem w piątek, ale potem miałem wolne i przesunąłem je dopiero we wtorek, więc ten lead nie był taki duży. No nie chcę tu poruszać kwestii dyscypliny, bo to jest coś innego niż wizualizacja, No ale mówiąc wprost, śledzenie tak podstawowych danych jak lead time dla, dla zadań na, na karteczkach, tak jak może się wydawać, no nie wiem, jakimś wiecznym zabobonem, jest bardzo często pomocne, ponieważ źle wprowadzone dane do narzędzia elektronicznego bardzo trudno jest skorygować, bardzo trudno jest poddać jakieś korekcie, co powoduje, że znowu szukamy jakiś bardzo czasochłonnych i pracochłonnych obejście, a więc jakiejś eksportu do jakiegoś CSV-a, ręcznego, e, ręcznego reimportu, czy, czy, czy wizualizacji przy pomocy Excelowych e, wykresów, zamiast wykresów, które są wbudowywane w te narzędzia. Więc znów zastanówmy się, ile naprawdę jest wysiłku związanego z tym, żeby zebrać odpowiednio dane i żeby je wizualizować. Podsumowując dzisiejszy odcinek, w którym rozmawialiśmy o wizualizacji, a więc pierwszej praktyce metody Kanban, wizualizacja no jest praktyką właściwie trudną do przecenienia. I to trudno do przecenienia nie tylko w takim środowisku, w którym jesteśmy przekonani, że chcemy realizować Kanban, czy chcemy pracować zgodnie z jego prawidłami, bo wizualizacja, czy szerzej zarządzanie wizualne, które wpisuje się nie tylko w jakiś konkretny nurt agile, ale można powiedzieć całą filozofię lean, jest rzeczywiście rzeczą, która jest nam pomocna, bo tak jesteśmy stworzonymi istotami, że rzeczywiście bodźce wizualne przemawiają do nas wszystkich, nawet jeśli niejednakowo, to jednak do nas wszystkich bardzo, bardzo mocno. Pamiętajmy o tym, że wizualizacja jest praktyką, którą możemy zgłębiać, którą możemy doskonalić. Bardzo wiele sposobów, że wizualizacja to coś więcej niż tylko workflow oraz elementy pracy, chociaż oczywiście te dwa podstawowe kroki na drodze wizualizacji są bardzo, bardzo istotne. I pamiętajmy, że tych kroków nie stawiamy raz. Pamiętajmy, że nasz projekt, nasz produkt, nasz zespół będą w różnych fazach, w różnych momentach istnienia organizacji i raz dobrana wizualizacja, czy raz zbudowana wizualizacja, raz wybrane praktyki wizualizacji nie zawsze muszą być wystarczające na jakiś bardzo długi okres. W dłuższym, dłuższym czasie być może będziemy musieli zgłębić jakiś konkretny obszar, może będzie istotne bardziej zwizualizowanie tego, do kogo zadania są przypisane, niż to, do jakiej, do jakiej klasy, klasy należą. Opowiedzieliśmy o kilku popularnych aspektach wizualizacji: wizualizacji um, zasad, wizualizacji um, przypisania osób, um, wizualizacji zależności, być może też um, stosowania um, kodu kolorów, um, którymi pokazujemy, czy pracujemy nad rzeczami wnoszącymi wartość, czy też nad, mówiąc wprost, naprawieniem własnych, własnych pomyłek. Na koniec poruszyliśmy temat ucyfrowienia wizualizacji, że na pewno są takie układy i takie zespoły, w których te narzędzia elektroniczne są bezwzględnie konieczne, a być może są tylko nawet jedynym możliwym do zastosowania rozwiązaniem do wizualizacji, ale jednocześnie przestrzegłem was przed tym, żeby pewnych no naprawdę niewielkich przeszkód, żeby korzystać w pełni z dobrodziejstw tablic fizycznych i wizualizacji fizycznej, żeby nie uciekać od tego pod wpływem, no można powiedzieć jakichś takich łatwych wymówek. Tak? Dlaczego, dlaczego nie możemy, albo dlaczego nie powinniśmy, bo jak sobie powiedzieliśmy, również narzędzia elektroniczne, również w obszarze metryk, a więc to, na co można powiedzieć, głównie liczy, liczymy z ich strony, mają pewnego rodzaju niedomagania. Jeśli już takie narzędzie musimy wybrać, wybierzmy je raczej świadomie, wybierzmy je mądrze, wybierzmy je tak, ażeby możliwość pracy, wprowadzenia zmian w tym narzędziu była możliwie zdemokratyzowana, tak, żeby nie wymagała tego, że potrafi to tylko jedna osoba albo uprawnienia ma tylko jedna osoba, bo to na pewno będzie w jakiś sposób ograniczało to podejście ewolucyjne kanbanu, wprowadzenie łatwych, szybkich zmian, albo po prostu budowanie jakichś eksperymentów i sprawdzanie, czy dany aspekt wizualizacji rzeczywiście pomaga lub nie. Wiem, że w wielu przypadkach jest to trudne, bo jesteśmy skazani na jakieś rozwiązania korporacyjne, na jakieś rozwiązania typu klasy, klasy Enterprise. Tym podsumowaniem kończy dzisiejszy odcinek. Serdecznie dziękuję za jego wysłuchanie. Mam głęboką nadzieję, że być może dla któregoś z Was było w tym trochę wartości. Być może dowiedzieliście się o czymś, co zastosujecie w ramach wizualizacji w swoich zespołach, w swoich organizacjach. Jeśli któryś z tematów uważacie za poruszony niezbyt dogłębnie, jeśli coś było niejasne, jeśli chcecie coś zaproponować, Tradycyjnie zapraszam do pozostawienia kontaktu i oceny na platformach takich jak iTunes czy, czy Spotify. Jestem również dostępny na mediach społecznościowych pod mailem podcast@kanbanprzykrawie.pl. Wielkie dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia. Mówił Radek Korszewski